0: 欢迎收看关键时刻。我们这礼拜曾经提到，是中国的商务部下了一份公文，就是京东、名城蔬菜等生活必需品的市场保供稳价工作。中间有一段，把中国老百姓，甚至把全世界都给吓坏了，因为它居然叫一般的家庭根据你的需要，需要你的储存一定数量的生活必需品，来满足日常生活及突发情况的需要。想看，一般我有需要啊，我不就市场买就好了吗？如果我有需要的话，我去外面总会供国家会供给给我吧？结果你竟然要我囤粮，要我囤粮食，就代表现在粮不够了吗？粮出问题了吗？还是要战备了？所以你看，这样的状况就发生了，大家吓坏了，吓坏了以后就冲到了市场，冲到了农田去干嘛？去抢米、抢油、抢粮。啊，走我们看。中共当然发现不对了，问题大了，所以赶快说来讲，我国粮食库存充足，口粮绝对安全，甚至讲今年是大丰收，库存处于历史高位，但没有用，抢的状况依旧发生当中，而且在根据统计是，现在不但是抢，重点是它的供给慢慢减少，因为。因为我们看到呢，农田越来越少。现在不是讲吗？我要脱贫，脱贫我就要把农村人口往都市里面放。当你把农村人口往都市里面放的时候，农村人不就变少了吗？农村人变少了，谁来耕田呢？所以现在废耕的土地竟然越来越多。好，在这一段里面有两位来宾加入讨论。第一位是大家非常熟悉的资深媒体人黄仲浩，你好，大家好。好，第二位是资深媒体人陈正浩，大家好。好，正浩，刚刚讲的是。中国商务部每一次你干嘛发一个公文？发一个公文说，哎，你每个家庭根据自己的需要，你要去储存一些日常需要的用品。大家想，要打仗了吗？缺粮吗？出了大事吗？就看到开始去抢了，抢了以后，政府马上讲，哎、啊，没有哦，不用安，不用担心哦，我们现在丰收，我们现在库存到了历史高位哦，谷物基本自主，口粮绝对安全。但
1: 老百姓已经不相信了这种状况。还没有停歇，哎、欸，这个人龙哦，是在铁门还没拉开之前，然后，然后，然后，然后呢，就在那边等，然你看这么胖都没跳窗过来對，对，你看旁边这个、这个、这、个这个店员，你看，哎<笑>、欸，这个店员多壮啊，都撑不住，对，扛不住、欸，哎，然后一直挤，一直挤，一直挤，就是挤，就要冲进去去买粮食啊，你看，让他们冲去买什么呢？他们去抢米，第一个先抢，他们抢米又抢到什么？打起来，你看看，大家，你看。一包一包都是米哦，然后大家就拿，然后呢，有人好不容易抢到的时候，所以还有人去抢别人手上的米哦。一般来说我们了不起，你看抢不到就算了嘛。那就结就连别人手上的米都抢，所以就非常非常的疯狂，甚至这种抢状，你看连老人家都在抢，哎<哇>，不是老辈多凶啊？对，不是年轻力壮的抢，是那连,连那种老人家都跑去抢米，甚至哎老人家抢抢米，这个我觉得是蛮危险的，对，抢到跌倒有没有看到？你看这老人家。抢到米之后，哎、欸，开心走出来，哎、欸，叠一个大胶，哎，好险！他身子骨硬，赶快爬起来，你看也不顾哦，也不呼啊，直接先把力一包一包的米往外丢。对，赶快先把米往外丢才是比较重，比比较重点。可重点还有人抢到昏倒啊！你看这么多人抢会怎么样？会缺氧嘛？对不对？那你看这女的抢了一把，你就昏倒了，然后旁边赶快来急救她。抢米抢成这样，她<笑>抢到昏倒，这是非常非常夸张的状况。甚至哦，你看也不顾形象，有点像周年庆大拍卖，你在干嘛？看那明明就是摆那、这个应该看起来像马铃薯的这个篮子，对不对？对就大家抢米，你看这个、这这个大妈也没人管，直接一脚就踩踩上去，然后把马铃薯踩坏，她也不管了，然后就说要从人家头上去抢米嘛。所以这个东西是非常非常夸张的，下个画面我觉得是更夸张，观众朋友一定要看，抢米抢到田里面了，什么意思呢？我超市里的稻米抢不到，我那我那我那我,那我直接去田里抢，对，抢还没有收割的，回去自己晒，这这个太厉害了，他就抢他一一一一一株一
0: 株的稻米，可是刚刚看到那个超市。米还够啊？有这么急吗？不知道，
1: 他们有人说够，有人说不够。可是你白米抢不到，直接抢稻米，这太厉害。而且你看他抢人家手上的稻米，这他们还抢到旁边人家收割，对不对？然后然後,然后有农机，然后一大堆旁去人家田里面，一般田你看、哎哎哎哎，旁边在割稻，你以边这边在抢粮。一般田只要防麻雀，可中国田现在搞到防去里面抢稻米的人，所以这是非常非常夸张。整个中国状况就是这么这么的离谱。那你看哦，中国在說那说，候，那、這个代表他们疯狂了说、啊、要，啊、他们不安到这种程度，他们的恐惧已经疯狂。了，那很多年前，你看这边就是神经病。我现在都上网买了，谁跟你他们去超市？我跟你讲，超上网全部都卖光啊！这个是他们去去去网络上看的嘛，對,对不对？结果呢，哎、欸，多多买菜是很多那个，尤其是疫情的时候，大家都喜欢多多买菜，对不对？结果你看哦，每一个哎、欸，西红柿没了，干蒜没了。刀削面没了，海南香蕉没了，然后青草啊等等的柿子啊，全部都哎我不知道。现在
0: 去威胁什么美团的、啊、这个马云是拼多多这几年冲很快，就你现在去拼多多，你要买水果，你要去买新哎。你的干蒜
1: 都没了，干蒜没了。你看这边是非常非常多，你看连哎、欸、红心火龙果也没了，然后干蒜也没了，然后呢这个所谓包含刀削面你也没了，然后大鸡胸肉也没了，全部海南香料也没了，反正现在。能买就买，连白酒都抢光了。对呀、啊，而且它上面还写限购五份哦。然后没有，还就你可以去找相似版，就全部都是你看补货中，补货中，补货中，补货中，补货中，补货中，补货中，补货中，补货中，全部都是补货中嘛。所以对于中国来说，现在抢的已经抢到无可复加。可是他的国家粮食局局储备局局长秦玉林都出来讲，干嘛担心
0: ？我现在是丰收已成定局，库存处于历史高位。哎、欸，我今天的粮
1: 食。是过比过去多很多哎、欸，可是哦，他说丰收，对不对？可是你知道吗？他们现在跟两个国家大力的去买粮食，澳洲跟美国，他最讨厌的两个国家。第一个是跟澳洲去买所谓小麦，澳洲买小麦是这样，澳洲今年收五百万吨的小麦算蛮多的，算丰收。结果呢，他一次跟澳洲就买两百万吨。等于说，澳洲一半的小麦是全部卖给中国的，然后跟美国，美国是最、欸、你这个钱付给美国，美国是用美剧要打你的。对。结果呢？哎、欸，两千六百万吨的玉米今年已经买了，什么意思啊？去年只买七百六十万吨玉米，今年买两千六百万吨玉米，所以这是百分之百的缺粮嘛？你现在跟我讲说没有人相信，为什么？因为很简单，今年夏天的一场大雨。让中国面临到这种粮食上的循环，比如说我这样讲好了，河南它是有季节的哦。对，河南我们讲小麦，他们叫做什么夏粮？什么意思呢？我是十月小麦要播种，然后呢，明年六月好可以丰收，所以夏天的粮食。<对>可是呢，因为他们六七月的时候是这样的，七八月、八九月不是开始下大发生大雨，对，结果呢，现在小麦田哦，十月还这个田哦，都还泡在水里，所以我没有办法下小麦。
0: 哎、小麦照理讲，它叫旱田才能种小麦。旱田种小麦，里面都是雨，不是都是水的话，我种
1: 子下不去啊。是是是，对，所以它没有办法播种。所以呢，变人是说我一摆明了嘛，我十月没有下去，现在已经十一月了，还没有下去的话，我明年六月收不成。这是他的小麦田，对，然后水还没散。好，那另外一个呢，照理说这个时候应该要去吃玉米，因为玉米差不多是六月到十月，因为中间刚好小麦割完了嘛，对不對,对？對對對六月到十月的时候种玉米，结果呢玉米刚要丰收的时候下大雨，全部玉米泡在水里面，所以这是一个死循环，你知道吗？就它玉米田呢正要丰收的时候泡在水，你看大家去田里面那个水田里面捞玉米，我还以为采红菱变成采玉米，采玉米啊，真的、啊。所以你看，它在六到在十月的时候本，本人本来应该赶快把玉米收割完，收割完,完去去去种小麦。就是因为九月的一场大雨，两边都抵赖，所以你两边都抵赖的话，你最后你当然是会没有办法嘛。现在呢，对于他们来说，你知道山东是以前中国的菜篮子嘛，对不对？山东的菜非常非常便宜，非常非常便宜。可是你知道吗？现在连画面都出来，在山东还抢蔬菜啊！你看这连如果连山，你看这山东的菜市场，啊，你看他们抢什么大葱跟大蒜。如果你连在山东的菜市场都会发生这种抢、欸，我小时候就知道，山东大白菜是非常好吃的。山东是中国有名的菜篮子，连这个菜篮子的地方都在抢菜。山东就是要大饼包大葱嘛，对不对？这最好吃的就你看，连这个都这边如果连山东都要抢菜的话，那中国、欸、你知道，韩国最好吃的泡菜要用山东大白菜去做才做得好哎，對,對,对，都是出口的。所以说，对于中国来说，现在是非常非常的这个紧张。那当然，他们现在粮食安全储备师的师长是说，哎、欸，他直接讲，丰收已成定局。库存处于历史高位，谷物基本自己自主。你府你抢成这个样子，所以口粮绝对安全。我刚讲这些话，再配上这个画面，你觉得兜得起来吗？所以现在变成是说是，大家不相信政府讲的了。只有两个可能：一是不相信政府讲，第二个是说真的有缺粮嘛，就是这两种可能嘛。所以现在中国面临到很大的问题。那还有一个迹象，让人家觉得说中国可能真的缺粮。他们宣布哦，化学肥料不能出,出口，他们为什么不能出？很简单嘛，因为那个化学肥料叫尿素。对，然后呢，尿素现在变成说国外进口中国也进不来，那中国自己生产的尿素要在化学工厂里面生产，对不对？缺电停工、啊高污染，对，所以说他们现在的这个化学的尿素，对不对？没有办法合成，没有办法合成的话，变成说里面的尿素自己中国人都不够了，它就不能出口。就你知道吗？韩国变成国安危机。这个这跟韩国有什么关系？因为韩国九十八呃七八成的尿素都从中国进口，那中国现在自己尿素都不够了，所以你知道吗？那韩国缺尿素会怎样呢？韩国现在是排队去买尿素啊，变成中国排队买菜。韩国排队买尿素，这是韩国人排队买尿素的东西。原因很简单，因为像大卡车里面都要加尿素，它引擎才可以正常运转、哦。是这样子、哦，对对它有非常多用途，它有化，它可以做化肥，也可以做大卡车里面的重要的剂。结果呢，你看他们这边韩国大量大量,大量，你看大卡车全部在排队，对，去买尿素啊。所以说，整个世界的工业来说，因为中国这个状况确实让大家觉得说完蛋了，会不会造成粮食短缺的锻炼？好，春晓。刚刚如果没看到画面，你可能想象，虽然中国
0: 保证说我今天粮食充足，可是老百姓就不相信了，因为你曾经讲过，物价跟老百姓的心切信心是最有关系的。另外有一个数字，我觉得太夸张了吧？中国现在的农田，哎，不是以农立国吗？它的农田减产的比例是历史新高，哎，因为为什么
2: ？因为中国的农田开始快速的消失了。短短的，他们中央统计局，他不是以农立国，怎么会消失了呢？来，以农立国，过去以田争地，以湖争地，以天争地啊！可是保洁在习近平的脱贫之下呢，结果农地都被脱离了，农地都不见了。跟脱贫有关系？当然有关系。他们的中央统计局好像在过去的十年里面，早稻的稻田，它的农地少掉了九十五万公顷，然后呢，晚稻的少了九十三万公顷。你听的数字没有感觉对不对？我们全台湾的农地只有六十八万公顷。它是我们台湾的好几倍，我们种稻田的只有26万，然后他们还有的是小麦又少掉了71万公顷，所以他们光吃粮食就是我们台湾农田的十倍，就从容不见了。
0: 所以你说中国这几年来少掉的农地是台湾农地的十倍，那十倍的农田那怎么去养
2: 这些虎口？而且保全还有个问题是，他们有些数字还没出来的，有380万的公顷呢，是过去的时候在邓小平、江泽民想要去种粮食嘛？他们想说每天就想到很多人吃不饱，对，所以呢，对，
0: 把14亿人喂饱是中国最大的责
2: 任。所以呢，有百分有380万公顷是在25度的坡地以上，所以水一冲就没了。有500公顷呢是在东北。华北、西北那些森林里面，你要进去种田都很困难。然后这些就算了，他们还更惨的是什么？污染。因为习近平不是厉害的俄国吗？<对>到处去就建设，到处去怎么样吗？保洁光一个荷兰省就有 2.8 八万公顷重金属污染，二点八万是在他们所有的荷兰农地的 13%。之大家都没饭吃了，少掉 1,200 万吨的米，就没办法种了。这是什么原因造成的？因为他们有两个名词，一个叫做田地抛荒。一个叫做农村空心，什么叫田地抛荒？因为你习近平要脱贫嘛，你种农地、种农田，你赚不了钱呐、啊，你,就平你不能贫民、啊、哦，你就是贫民，大
0: 部分都在农地里面、农田、你农,农村、啊、农,田农田
2: 里面那个背朝天、肚子朝地，你怎么去活下去呢？所以大量的人，你要去建设，你要开马路啊、盖房子啊，让人家开去城镇里面，去城镇啊。所以 1.6 亿人，农村的年轻人。被移到了城市里面去了，哦、是这样吗？那所以整个农村里面都已经没有人可以去种田啦。所以保健看，这个就是他们去看过去开发的良田，现在叫做土，整个叫抛荒。走过去半天没有田地，没有人在种。然后最后呢，一个农村里面呢，只剩下一个老伯伯。保健知道他几岁吗？七十五岁，七十五岁没有子孙，没有邻居。所以公安帮他拉，公安去帮他拉，才能够这样子。三个公安要帮这个老伯伯去种田。他们在农村里面也没有容人了。
0: 对他现在当然要营造非常温馨，说中国的民警帮忙耕种，但问题是。你中国的农村到底是缺人，缺到什么程度？你要中国的民警帮忙耕种。对，而且他们要拍一个纪录片說，说你看我们是军
2: 民合一，我们多好。可是大家看到是75岁老伯伯，你这么辛苦，而且是这样子在边弄，而且我觉得你看他脱贫脱的结果是什么？你还是用这个最古老的木犁，对，慢慢拖，啊、慢慢拖，慢慢拉。到底你把农村的建设搞到哪里去了？然后刚刚讲说，不是习近平做了很多要搞做厕所吗？做道路吗？盖房子吗？要盖一个平房让你住进去，不要再住那种很破旧的房子了。对，
0: 不要再做破房屋了。所以田地
2: 都被破坏了，田地都没了，因为你在弄的时候，水路也没了，稻田、农田也没了，所以整个农地的损失，粮食就越来越少了。那越来越少怎么办呢？你所结果呢？他们还有另外一个问题，缺钱。缺钱没法去改善，所以现在呢，买入钱这个习习惯又出来了。怎么样缺
0: 钱？地方缺钱，地
2: 方缺钱，到处缺钱。所以呢，他们白讲说，哎，农民我要照顾你嘛。<对>所以农民现在种出来的东西，你一定要赚钱，你一定要卖到其他地方去嘛。他们政府是说，哎，像农民你要送生鲜出去，对不对？送青菜出去的话，有个绿色公路，我是不收你过路费的。哎，可是呢，在地方上缺钱。到处找理由说你必须缴钱，所以在吉林那边的保险，你看到没有？然后车子里面呢，他送了很多青椒啊什么的，但是有个芥菜，对，但芥菜呢，他一说，哎，你芥菜上面呢，你这个东西没有绿色叶子，你呢不属于我这个绿色公路的，我要收你的钱。他说：“芥菜不是菜，芥菜不是菜，它为什么不是菜？我是在地里面种出来，可是你没有叶子，我硬生生就要收你23块人民币， 1 0 0块，你这个已经赚不到钱了，还要交出去。然后还有那莴笋呢，莴笋它那个要送去要好看漂亮，所以保洁他把绿色叶子通拿掉了，拿掉之后，人家就说：‘哎，你这个是加工品。’”你这不是绿色的蔬新鲜蔬果，你是加工品，一百零二块，照样给你抢钱，把你给抢过去了，然后还过来了生鲜嘛，对吧？他讲生鲜，又故意挑你毛病说，你这个鱼呢，我看起来不新鲜，你这不新鲜，你就不是绿色公路，你就不是生钱。所以弄的那个司机出来吃掉一半。证明说他是新鲜的，他们都可以深思。然后他们这个时候缺钱缺到什么状况？缺的状况是说，到现在地方没钱，对不对？到时候呢，很多地方像那个荷兰那边，一个公交车政府已经发了欠他们公共汽车司机八个月的薪水，所以他们一千多个人拖着车子上街头去抗议，薪水发不出来，我要生活。然后呢，连医院都来抗争，医院的护士和医生他们也没拿到薪水，所以到处都缺钱。他们到现在统计。地方政府欠的是 6.58 兆人民币，然后里面呢有285个城市通通缺钱，里面呢最贵的、最缺钱的是贵阳哦，欠缺 929%。然后还有其他城市里面，广州 200%， 北京 200%， 除了上海之外，到处没钱，然后没钱之外，然后人也没有，龙力也没有，其实现在习近平的问题非常的多。好
0: ，董事长，我不理解是。在台湾，你只要有一点年纪，就是物价跟心理因素非常重要。你要去控制物价，你绝对不可能让老百姓有那种涨价的预期心理。你怎么，你的商务部居然弄了那一个公文，说一般的老百姓，你按照你家庭的需要，你去自己去存粮。你当时讲这一定天大地大，这件事情出来以后，老百姓一定去抢。果
3: 然。抢翻了！对啊，我们当天看到这个公应之后，我说这个完蛋了吧，这个一定出事情，一定囤货居奇。当然啊，因为很简单的，缺货是涨价的先声。对，大家知道这个玩意要涨价，他就跟你先拼了再讲嘛。<是>你现在看到是一般老百姓，哎，他不会还有那个盘商在也、啊、在囤积啊。对，盘商不囤积的话，那个拼多多怎么会缺货啊？啊，对哈、哦，这个是盘山供应的嘛，是全面的缺货。那现在他开始政府出来喊话，说我们不缺货，对我们不缺粮，那他会相信你啊？当然不相信了他他，他相信缺货啊，对不对？所以这个搞了政府对老百姓失去的信用，是最糟糕的问题。那怎么变这种事情发生？对，怎么会这样子？啊？对你看见没有？就商务部跟这个粮食管理局完全是大是、哎中国不是一个没有治理能力的国家，他以前最厉害就是它的治理能力很强啊。对，中国的四十年改革开放最结束的成就，是他北京优秀的官员，他北京优秀的官员把整个国家建设的非常成功。改革开放变成市场化以后，但是那时候有一个最重要的基础是中美关系良好，它是世界工厂，然后走向一个世界市场。对，哪个市场？美国市场嘛。所以所有的包括台商被强迫的不得不跑到中国去投资，日商、韩商不得不去，因为我们要跟着订单走。对。那美国人下订单，现在美国爸爸跑了，跑了，他妈都惨了，要、啊、打仗了、啊。他打仗，所以他就上不来了嘛。哎，大家准两。所以这个这个问题就是被原来很优秀的官员怎么突然间变得不优秀了？不是顺风顺水哦，因为当年是顺风顺水，那个官员非常厉害。厉<對>害在哪里呢？他很简单，他资源丰富嘛。他到时候一直国国 GDP 一直成长嘛，他所以他这个这个调整起来，对，他调拨能力很强，他有非常多的资源跟资金可以调整。现在十个钢九个盖，十个钢八个盖，十个钢五个盖，就调不过来了。调不过，调不过来的时候怎么办呢？就开始跟大家扯皮了嘛，大家就推卸责任。对，然后这是一个问题。然后第二就整个总资源不足，另外就中美关系不好嘛。然后中美关系不好，老美不是老美更坏，他们是约了全世界来包围他，对，要搞得他这边很难过。然后第二个更更严重的哪他现在换届，换届的情况之下，他官员本身啊，动辄得咎，因为你马上就升官了、啊，对，马上要离开这个地方了、啊，是，马上有,有可能你有可能你出个纰漏你就垮了、啊。所以在大家官员是怎会怎么搞，你知道吧？很简单，每一件事情啊，他都过度。我本来是要防卫一百分的，对不对？都给你搞五百分，给你搞到底，老百姓死活不关我的事。对。都把你搞到底，搞到底我安全。就说白了，你行动，你行动不便，对不对不我？我有遵照上面的指示，上面的指示要我怎么做，我把它做足做满了。把它做过分，对不对？就好像很简单，缺电这个事情是莫名其妙嘛？缺电事情你跟我讲，你中央定了一个最高电价，对不对？对最高电价，你有给我定那个煤，不不准买煤嘛，对不对？那我怎么办呢？那我就。拉闸停电<笑>我很简单，我怕电价，我收不到这个钱呢、啊。然后我这个煤买不到，我我我现在很简单，因为上有政策，下有对策。对你现在不让我涨价，对不对？对那我现在去发电厂，我要我要亏钱，那我怎么办？我就买不到煤，很简单，我没原料，煤太贵了，我没办法，我无入不付出，好就只能跟你停掉。对，啊路灯也没电了，妈呀，这个冬天的这<笑>个辽辽宁、哎、暖气没了。对暖气没有了，那东北停电，那得了，冻死人了。那零下五十度马上就来了。我们现在台湾现在最快的这个第一个入冬，<度>下礼拜就来了，马上就来了。今年是怪事，所有的这种偏极端气候都来临了。对，整个政府的管制能力急速衰退，这才是他真正的问题。在每一个政府，因为他们这个政府叫中央政府，管制一切，所以什么事情都要听党的，要要完全配合党中央。中央不动，地方不敢动。那、啊、好，政府一不灵光，整个都瘫痪掉。现在你看到这个现象会越来越严重，到入冬以后情况会越来越严重，然后大家会有出现更多的病患，更多的经济的衰退，更多的怪异现象。
0: 好，辉珍，那就是美国现在对付中国，是中国现在最头痛的事情。他现在对付中国来一个新的，这一讲的，我说你是 Dirty Steel， 就是那个张铁，<对>你是张刚，结果。我就是不买你的钢，哎，对，他现在已经联合欧洲，我现在跟欧洲结合，这个什么手牵手了，对，已经化解了。他现在专门对
4: 付中国的重工业了。对，而且你知道吗？我觉得欧盟哦，可能也是对中国积怨已久啊。所以你知道，欧盟前手才跟美国握握手，说啊，我们两个不要再吵，我们两个不要再吵钢铁的部分啊，还有一些相关的关税啊，我们大家不要彼此报复，我们的敌人只有一个中国。所以呢。他前脚欧洲才跟那个美国握握手，说我们不要再把报复性关税，后脚马上说什么欧盟二十七个国家再加上英国、土耳其这些国家，总共有三十二个欧洲国家宣布取消中国最惠国的这个待遇，这个是代表什么意思？你知道，因为过去呢就认为说你中国的发展进程比较晚嘛，你比较属于开发中的国家、啊。所以呢，我们用一些比较宽松的条件，给你很多的一些关税的优惠，让你呢可以一些比较好出口，比较好跟我们一起做生意。就没有想到，中国都已经明明成为世界大概第二大的这个经济体了，你还在用这一种方式，用国家补贴你民营企业的方式，然后不断倾销，然后呢，倾销其中最大的一个产品呢，就是什么？就是钢铁。所以呢，现在欧盟前脚跟美国言合，后脚马上就锁定了中国钢铁这件事情，还从哪里知道？你知道，竟然是中华人民共和国自己的海关总署公告的、哦、这件事情，其实呢，其实外媒都没有什么报道，竟<对>然是从他们自己呃二十八号的时候一纸公文，而且是偷偷摸摸的就公告出来。他说，目前为止啊，从十二月一号。总计有二十七个欧盟的成员国，以及英国、加拿大、土耳其、乌克兰哦这些国家，全部呢都取消了对中国的优惠国的这个待遇哦。美国这部分又再度对中国这边一样出手，说什么戴奇？戴奇说呢，我们要全力阻止你中国这种 dirty steel 的出口哦。所以呢，我们要采取相关的措施，包括什么？你们这些中国的厂商啊，钢铁厂。到东南亚投资这个部分呢，我们一样要采取相关的限制。所以这个其实对于美国来讲，等于是全面性的去封锁你中国可能任何，即使你不是在中国生产的，你在东南亚生产的，我一样未来要采取相关的制裁。然后这个其他因为怎么会锁定在这个呃中国部分？因为中国光是它的年产能部分就高达十亿公吨，而且最夸张一件事情是。进口中国钢铁的第一名是欧盟，欧盟呢，然后第二名是什么？是美国。所以，当你进口的第一名、第二名，欧盟跟美国都携手来抵制你的中国的钢铁的情况之下的话，这真的会对中国的钢铁产生一个很大的影响性。
0: 好，多少？现在美国去包围中国，包括在军事上面，今天他公布了一个二零二一年的中国军力报告，中间最关键是他的。可携带核子弹头是倍数增加。你现在大概两百多个，你到了二零二七年，你会变成七百个；你到了二零三零年，你就会变成了一千个，增加四倍多。而且到了二零二七年，你对台湾的威胁会剧增，这个时候你就会把台湾逼上谈判桌。那美国当然讲了，他的米利当然讲，我们现在有办法对付他，底气从哪来？你说，原来美国已经不断的在这个地方演习，而且已经去试探各
5: 种。进攻防御的攻方式，没错，因为美国国防部每年都会公布这个中国的国力评估报告。那今年来讲，最大的大概有几个几个重点。第一个呢，中国的核武力，呃，中国核武力的，呃，在在之前它评估是两百到四百，二零二七年会到七百枚，然后呢，二零三零年到一千枚。这个有什么关系？因为美国其实希望把中国纳入什么核武器管制。我们记得在这个川普的时候，不是退出了中程导弹协议？对。退出的目的其实是要把中国纳进去，因为中国一直在发展它的核核武库。但回过来，我们就讲，这个时候就是嘛，美国有求于中国。注意，这个是这个讯息，是美国希望中国被纳进来。那中国有什么怎<是>怎么态度呢？中国可以拿翘，中国直接跟美方美国军事将领那边这里讲，你们是三千多诶，你们常备的是一千六百多，一千六一千一千七诶，你把你的你的那个核弹头降到跟我一样。我们就来谈，所以这爬 game? 是画爬 l a r e 是画爬 l a r e 可是这个报告里面就告诉你说，中国一直在增长它的核,它的核武力，而且,而且倍数增长，而且很快，它突破一千是一个很重要的上限，因为能够有一千以上的，就只有美国跟俄国，俄<羅>英国跟法国都没有这个这个量。好，然后第二个这个重点里面就告诉你，它会有什么在二零二七年的时候可以形成有效的对台湾的压力，真正有效的，比如说以核武力来讲，它是海空。前各方面全方位的三位一体的，<对>其实这里面还没有写的是什么。前一阵子大家在留言讲的，在太空中的基因速飞弹，它也是核武力，这个还没写进来。对，已经发展出来了，所以这构成什么压力？这个压力浓缩起来，我们在前面讲那么多，其实就四个字：以武逼统，就是逼台湾走上台伯桌。那这怎么叫以武逼逼统呢？你看到建立这些核武力。包括前一阵子呢，你看到了呢，中中国在西南海域所做的那些士兵表演，那就是说告诉你一件事情，我有能力反制美国，我有能力反制美国，因为你我还是要讲那个前那个前一阵子那个一百一百四十九架中国经济那个事情，对，因为前面前面那个就跟卡尔文森有关，因为那个时候是卡尔文森跟英国的航母伊丽莎白要到南海，对。走太平洋，然后经过巴士海峡进入南海，在进入南海前二十四小时，大概是四十九架还是五十几架，啊，还是五十六架的这个中国军机，用以批示编队的方式做什么？模拟航空母舰攻击。啊、要恭喜卡尔文森号？呃，我当然没有讲，但是我我就在你二十四小时之内，甚至不到二十四小时的航程里面，我就做了这件事情给你看。我是做给你看。二十四小时之前会有什么？潜舰。潜舰会在卡尔·文森之前，他也有潜舰，所以人说你看到反潜机进来了，然后电那个空中的那个这个电呃远远远干机出来了，包括嘛空中的那个作战指挥那个预警机都出来了，是它是一次完整编队，模拟做给美军看，因为你连英国航母都进来了嘛。对，好，然后进来之后呢，那是然后在前一阵子我们在讲东沙的时候，他在实验室给给你看，就是、说假设我控制控制了空优了。对。再过来呢，要夺岛，五直十就出来了。是，但是这次呢，只是小儿科，一架直十，一架米十七，米十七是运兵，五呃直十是这个攻击直升机，空局部空优控制，只有两架，各一架，实验给你看，实验什么一件事情？告诉你，解放军现在有什么？有远距离的跨海夺岛突击，这个可以是东沙。可以是钓鱼台，它可以是中国沿海附近它想要的任何一个岛屿，真的要打吗？不是，他是告诉你我有这个能力，只是我这个规模很小，我就是两架实验给你看。那美军有没有相对应的反应？美军当然也会有，所以你看到你看到的是海狼不是撞了吗？哦， oh? 现在证明了它撞到海底山脉，可是它的距离在什么地方是敏感？它的距离是敏感，然后再过来呢，这个卡尔文森。也公布最近也公布了一只袋子，这个袋子，呃，也让北京方面蛮蛮蛮敏感的。你看到这是卡尔文的型号啊，但是正是 F F 三十五 B 的这个专责的这个航空母舰。你现在看到的是什么？是它在演习甲板起火被攻击，了，被攻击才会甲板起火。哦，你看到这个这个就是甲板起火的这个演训。当然你看起来这个好像很轻松，但是它就会很重，所以呢，它就算是在做那个动作的练习，对，拍演哈。然后呢，这个就是很明清楚，这个是在喷灭那个、呃、这个化学泡帮我灭火，然后这个是搬运伤患。<咳>你看到所有这个东西呢，就是卡文是最近做的，然后他的呃这个卡文伤患最近公布的，然后这个到室内的时候伤患搬运跟这个急救。他为什么做这个东西？这一次的这个这个超这个这个这个呃呃火灾跟这个这个搬那、这个伤患的这种超越，是针对上一次中国做的那个攻击航母。两个是联动的，但他其实不只是做这些东西。你做攻击航母的演练，我就整个航母被攻击的演练。因为卡尔文森是旧的旧的航母，重新整个改造变成一个新航母所以他他这第它这是服役以来第一次第一站就是派到亚太地区，尤其是日本，然后到了南海。所以呢，对对他来讲，他很多东西都都要重新操练，重重新做准备的。可是你选在南海做。三患救火，就有一件事情他被攻击。对，那谁会攻击他？中国，当然是中国嘛。因为南海唯一就是美中冲突的风险存在，所以他就做这件事情。他其实不止做这件事情，他也做了一件很有趣的事情。因为卡尔文森，呃，呃，前一阵子也跟呃日本的准航母啊，这个加贺号，在南海做联合操演。联合操演完呢，他要他要，呃，他他,他,他的他的前进路线很好玩，他去了一趟印度洋，然后回来的时候呢，这一次不走巴士海峡。他绕过，他不走巴塞尔，走哪里？他走马来西亚跟菲菲律宾中间的一个海峡，然后从这个海峡呢，再到了苏禄海。苏禄海之后就到菲律宾海，菲律宾海就回到西太平，到那个太回到太平洋里区域。他稍微绕了一下路，他这、就是他第二次绕路。为什么绕路？一个是因为中国的那个解放军，你做出那个演习；对，二方面就告诉你，我可以绕路。这个距离你怎么你你怎么做？我走八字海峡，我走别的地方怎么办？对，可是你记住，他是因为他是 F 3 5他飞得到中国，这个对他来讲还是在他的非常那个攻击这个作战半径之内，但是他走的比较远，那这个时候解放军该怎么办？也就是双方啊各自做的一些动作都是让对方看得懂，我这样的你有 A 的时候我有 B、e, 哦、你有 C 的时候我有 D， 好，那这样子类似的动作会不会继续做下去？还会。直到有一天看谁受不了，一直搞到二零二七年，然后把台湾是跟那个、那个、这个上面的肉盘，我们没办法，因为我们太靠太太近，<有>除非我们要么是逼上谈判桌，要么啊后面大家自己想。好，得到现在时
3: 间都出来了，第一 day 都出来了，二零二七年，二零二七是这个中共的二十一大的这个时间表了啊。那我实在很难相信说习近平会用核弹来攻击台湾啊！所以，他核子武器的发展应该跟台湾没有关系，因为他要拿台湾的目的是希望拿到一个会让他赚钱的台湾嘛。他不是要拿到一个被核弹空击过的那种台湾啊，所以他不太可能用核子武器来攻打台湾。我觉得这个可能性没有了。对，但他用一个优势的兵力来逼台湾投降，这个是事实。所以他最希望的打法就是不战而屈人之兵了、啊。所以这个美国参谋长联席会议主席讲得很清楚嘛，他他讲得很简单，他只要收到命令，他这句话很关键啊。只要收到命令，美军有能力阻挡解放军进攻那这句话关键在哪儿？关键在哪里？收到命令，对吧？那谁下命令？每个人可以下命令。美国总统。美国总统嘛，美国总统一个概念问题嘛。美国中统当时两艘航空母舰是谁下命令来的嘛？克林顿，克林顿，你最后本来是一艘，后来决定两艘起来，<對>一次就给他二楼，对，对，你挂个干洗，两艘都来了，对吧？他妈一南一北要搞你，你要打我就跟你打嘛。所以美国人不怕打仗的，而且我刚刚你讲这个，按照他的那个头，他整个分析报告里面，他很简单，他现在做那么多演习干嘛？他是消耗你嘛。我搞，我在这边搞，你也要搞，你就花钱，你偶尔花钱，<对>然后他找全世界一起来花，啊，你敢你开，你敢跌，这这个一个是花钱，因为是军费是花最多的钱，是消耗国力最大的东西。他故意告诉你一千颗一千颗核弹，一千颗核弹有什么意义的？哎，中现在美国在发展什么？美国在发现核弹不能用有什么用？美国在发现发展小当量的核弹嘛？哦，这零点几当量的核弹，等于是<对>等于是那种。黄色火药大概是几几吨的黄色火药的能力啊？<是>它可以让你在在适当的地方爆炸，它让你让你核能的污染程度可以控制的。所以那个才是真正的技术了、啊。那个美军是百分之百优先的，所以美军的科技优势是非常高度领先的啦、啊。那老共很清楚了、啊。我听过一个故事啦、啊，说是在这个在这个寒战时间的时候，那个中共最有名的三十八师，呃，入朝林彪的部队。入朝的时候，第一站就碰到一个美国的黑人团，然后应该晚上要攻击的，就不敢打，不是天亮再打，因为老美怕老美，结果美军走了，他才开始过去。回去以后被咱们骂死了，说是老虎师，老虎师被老鼠师，不不敢跟美军打，老老共没那么带种，少吹牛了。